0: Sou Catarina.
1: Olá. Eu sou a Andreia.
0: Juntas apresentamos o Pod Mais Amor.
1: E agora que deste de play neste episódio. Respira fundo. Relaxa. Abre o teu coração e vamos para mais uma conversa.
0: Olá, Catarina. Olá, Andreia. Bem-vinda. Eu ia-te dar as boas-vindas. É o nosso trigésimo, não é? Trigésimo episódio. Sim. Uh, e hoje com uma convidada. Com uma convidada especial. Temos aqui a, a Joana. Joana Relva. Olá, Joana. Olá. Olá,
2: <risos> Andréia. Ah, é lá,
0: a Obrigada. Então, um, eu vou apresentar a Joana. Não é? Eu conheci a Joana... Um, nem sei muito bem há quanto tempo, mas pronto, conhecemos-nos num, num local que, que partilhamos de trabalho, um, mas depois esta relação que começou só assim virtual primeiro, depois conhecemos-nos pessoalmente uh, e, uh, e atualmente até somos um, empathy Buddies, Olá. não é, Joana? Essa senhora. E, um, então, a Joana é a médica de família, uh, é uma apaixonada pela saúde infantil. Uh, e cofundadora de da, da MAM, Master of Myself, é? com, a Dian, com a Daniela Catalão. Uh, e hoje nós lançamos este desafio à Joana e até lhe perguntamos de que tema é que ela um, gostava de poder falar aqui connosco. Uh, e a Joana lançou-nos aqui um, um desafio interessante que nós não, não fizemos qualquer tipo de preparação, portanto vamos uh, ver como é que flui esta conversa, sim que é refletirmos aqui um bocadinho sobre a forma como nos falam em criança e o impacto que depois isto tem em nós enquanto adultos. Um, Joana, queres acrescentar mais alguma coisa antes da tua apresentação, antes a gente começar assim a falar ah, mais sim. do tema?
2: Uh, provavelmente ia rolar no meio da conversa, não é? Mas uh, nós também somos apaixonadas pela parentalidade consciente e. Uh... As três,
0: é uh... isso, somos as três.
2: Ah, é isso, é todas, não é? Sim. Ainda bem, não é? Uh, e, um, e então este tema uh, vem muito em encontro, um, é isso, não é? E mesmo uh, relacionando com uh, as consultas de saúde infantil. Acaba-se por, uh, por ver uh, vários exemplos, não é? E também entender um bocadinho uh, uh, as consequências que cada um desses exemplos tem, não é? E, um, e perceber mesmo o impacto que tem na, na criança. E, e quer dizer, tu, como, como psicóloga, também uh, verás em adulto, <risos> não é? o que, um, E muito sinto na pele, crianças... não é?
0: Na minha hum? própria pele. E Sério? sinto na minha própria pele. Todas nós, todos não, não
2: é? Digo <risos> Para o bem e para o mal, atenção, porque Sim. aqui que estamos a falar do que nos dizem em crianças, é mesmo, como diz a Peggy Almara, não é, é, é mesmo, vai-se tornar a nossa voz interior, não interior, é? o que nos dizem em crianças depois acaba por ressoar cá dentro e um, vai ser aquela voz que nos está sempre a, a dizer, mesmo sem nós repararmos, não é? Que tanto pode ser não sou o suficiente como eu consigo tudo, não é? Portanto. Uhum a voz pode ir para os dois lados, não é? Pode ser o diabinho ou o anjinho. Sim, acho que é interessante. interessante.
1: A mesma, desculpa. A mesma crença, não é? Que não tem só o um lado nem possibilitador, nem limitador. Claro que, que há crenças que nos limitam mais do que que nos potenciam, não é? Hum. Mas até a, a própria crença limitante depois faz-nos arranjar mecanismos de sobrevivência e de adaptação que podem trazer consigo alguns dons, não é?
2: Isso, ah,
1: então, hoje vamos falar aqui de como é que uh, a forma como falamos para as crianças e como falaram para nós também, crianças, influencia quem somos mais tarde e a forma como vemos o mundo. Mas é bom deixarmos também este, este disclaimer, não é? Que Sim. nem tudo foi mau, nem tudo foi bom e que é preciso acolher esta, um, estes, dois lados. estes dois lados, não é? E, e para que nós possamos também saber o que fazer com isso, Porque... sim, crescer
2: com isso, não é? Porque uh, e também não não, um, não estarmos aqui uh quase não é para lançar culpa, não é? Nem estar a rotular uh, uhum. pessoas ou os estilos parentais ou, ou o que seja, não é? Mas era mesmo é. isso que estavas a dizer. É, uh, isso é o que nos faz ser quem somos. E a verdade é que agora cada vez se fala mais de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento e uhum. uh, conseguimos desverabar ca cai caminho, não é? Uhum. Uh, mesmo que essas coisas que nos disseram não sejam tão boas, não é? Agora, uhum. é um caminho mais tortuoso do que se forem, tal como estavas a dizer, nos potenciarem em nós umas crenças mais... Uh, ecológicas, nos não é?
1: Isso Que nos ajudem, que nos abram cam uh, caminhos e que nos façam acreditar na nossa capacidade para os percorrer, não é?
2: Sim, e, e, e como mães, não é? Também uh, podermos um, dar a mão não é, aos nossos filhos nesse, nesse caminho, não é? De uma forma uhum. talvez mais aperfeiçoada. E é engraçado, estavas a falar, eu, eu estou agora a ler um livro que se chama O Deixar Ir, de David Hawkins, e. Uhum. Uh, e como fala, pronto, fala das emoções, não é? E fala há uma parte que ele fala mesmo disso, da programação que sofremos, entre aspas, uh, desde que nascemos. Uh, uhum. Crianças de, não é? Sei lá, podemos pegar numa muito comum, que é, é preciso esforçar muito ou trabalhar muito para se ter resultados, não é? Uhum. E se isso uhum. ficar enraizado, uh, é, é difícil, não é? E aí acaba por ser sempre... A tal palavra de não sou suficiente, não é? Ou isto não é suficiente, eu tenho que continuar, continuar, continuar. E hum, achei engraçado que aquele não é, não é, não é um livro de parentalidade, uh, hum. mas a verdade é que vai tudo
0: <risos> parar esta
2: fase importante da nossa vida, não é?
0: Pronto, porque Isso. quando nós, então, estamos aqui a falar não é, de, de, do condicionamento que a forma como nos falam nos pode trazer ou potenciar, não é? Um, Estamos a falar mesmo de palavras, mas também não só em termos de palavras mesmo, é isso? Coisas que nos Eu foram dizendo... Mas também a forma como, no, como falam efetivamente. Tom então, o paraverbal também... Eu...
2: O exemplo também, não é? Ah. Nós falamos muito de liderar por, pelo exemplo. Uhum. O, se nós vemos vários padrões repetitivos, não é? Vamos acabar por também uh, os fazer. E, uh, mas isso estavas a dizer uh, é super importante, porque as crianças, na verdade, uh, captam muito mais a linguagem não verbal não é? do que necessariamente as palavras. Tanto que uhum. uma crença... Que nos uh, colocaram, acho que agora está cada vez mais, uh, menos existente, não é? Que é que, que os bebés não entendem ou que, uhum. não é? que estão à parte deste mundo e um, uhum. acontece muito aquela, aquilo de falar como se eles não estivessem lá, não é? Depois, uh, uhum. claro, que varia um bocadinho de família para família de, e de, talvez de ambientes para ambientes, mas uhum. uh, até uma certa idade continua-se a fazer isso, não é? E a verdade é que eles ouvem e, estão um, a absorver como esponjas, não é? Tudo aquilo. Sim. E mesmo bebés pequeninos acabam por, lá está, não incompreendem, não é? Se estamos a dizer caneta ou uh, estalo, não é? Pá. Mas vão perceber... Eles ainda não sabem
0: o que é, não
2: é? Mas vão até se calhar captar muito melhor a emoção que está a ser demonstrada do que o outro adulto que, entretanto, já perdeu essa capacidade, não é? Ou que é não a fez. Muito. Nós
1: tendemos a desumanizar-nos muito, não é? Uh, uh, e vejo isto não só na relação com os bebés, como estavas a, di a dizer, Joana, mas até na relação uns com os outros. Uhum. Eu acho que estarmos cada vez mais em frente a, a máquinas, não é? Ao telemóvel, ao computador, acaba por nos tirar esta prática tão importante da relação humana, nos vermos uns aos outros. Porque... Estamos a falar aqui do não-verbal e as pessoas tendem a olhar para o não-verbal apenas como o que fazemos com o nosso corpo. Mas não é só, hum. o não-verbal não é só isso, não é? O não-verbal é a interação um, com os outros, a energia que se sente naquele ambiente. Bom, Tudo também. o que é verbalizado é o não-verbal, não é? Então, imagina que eu acabei de ter uma discussão com o meu companheiro antes uh, das crianças entrarem na sala, não é? é nós não vamos estar a dizer nada à frente deles, mas eles estão a sentir tudo o que não está a ser dito um, e estão a experienciar isso, estão a viver essa energia, não é? Eles não estão a ouvir, eles não estão a ver, mas estão a vivê-la com o seu corpo e é. sentem que algo está estranho, está diferente. Uh, a mãe ou a madrasta e o, ou o pai ou o padrasto estão ali com uma energia uh, diferente, não é? Então, eu acho que quando nós falamos aqui da forma como comunicamos com as nossas crianças, não é só o que não dizemos, não é só o que dizemos, é também a forma, a, a energia não é que lhes passamos e que o ambiente lhes passa. Não é? Em dúvida. agora as pessoas mais controladoras já estão Ai meu Deus! É tanto coisa para eu controlar, Sim, tanta não. coisa para eu fazer. Está, está, não está, não está mais a Mas a verdade é que é assim, nós, o nosso trabalho, não é blindar os nossos filhos e colocá-los à prova de bala em relação ao mundo.
0: Não mas problema,
1: é... Não é? é
2: Não, até diria And... que é precisamente o oposto, quer dizer, mais não diz respeito às emoções, não é? é ir criando esta segurança né? este conforto e a estrutura
1: emocional e a configuração do pensamento ah, a dizer, eles não reconhecem o que é uma caneta ou um estalo, porque ainda não tem esse pensamento associado da palavra ao objeto não é? ou à ação mas, mas todo o ser humano a alma não tem idade não é? então seja a alma de um bebê de um mês, dois meses ou seja, de um adulto de 89 anos a alma capta a essência daquilo que está presente, não é? E isso é... Pronto, é, é, é inefável, é algo que nós não precisamos de, de, que nos expliquem para nós percebermos que há coisas que, independentemente da língua em que estão a ser faladas, uh, são sentidas por toda a gente,
2: não é? Sim, sim, e uh, é engraçado falares disso, porque uh, a medicina convencional... Um... Não coloca isso muito na linha da frente, não é? Mas, por exemplo, a medicina tradicional chinesa e mesmo a medicina germânica uh, fala mesmo disso: que as crianças não é, ficam doentes por causa uhum. do ambiente à volta. Se, existir, se começam a perceber, por exemplo, que, que há muita discussão ou que os pais ou que aquilo que estão a sentir insegurança, bronquiolite.
0: Afeta o <risos> sistema só. imunitário, não é? Sim, é, é
2: parte respiratória também porque tem a ver com a sobrevivência e tudo né? não é porque não estão seguros. Ou seja, há, já vai havendo assim algumas ligações também da parte emocional com que se somatiza. Eu não gosto de usar somatizar porque pois leva-se muito para, não é? para a parte que de... parece que é psicológico, não é? E a verdade uhum. é que é físico. Só que é algo que se, foi, que se transformou em algo físico, não é? Não foi a pessoa a estar a dizer e ele não existe, não. Aquilo existe, mas uhum. é através de, de algo que, que
0: está a passar. Passou é? foi para o corpo, não é? A emoção pronto, ficou Nós somos ali guardada.
1: É? Nós somos, estamos com esta visão separatista do género: o que é que é psicológico, Exato. o que é que é Parado. físico, pois. o que é que é espiritual, não é? E a verdade é que é tudo o mesmo, uh, a mesma realidade, em camadas diferentes. É? E, e tu vais vendo um, um, uma brisa que se transformou num furacão, e o furacão é visível e é bastante percepcionável, não é? E se calhar começou como uma brisa, e mais de metade das pessoas não prestou atenção à brisa que anunciava o furacão, não é? Então há pessoas que vão percepcionar aquilo logo no campo espiritual, há pessoas que vão percepcionar no campo mental e emocional, e há pessoas que vão precisar que se chegue ao campo físico e se materialize. <risos> para poderem tomar uma decisão ou uma escolha de fazer algo em relação a isso. Sim, até foi Eu engraçado
2: acho... fazer essa, desculpa, essa analogia porque tal como estavas a dizer, há pessoas que se cá têm que ir só ao físico
1: uhum. o
2: problema é que, se cá estamos a desviando um bocado o assunto, mas pronto uh, uhum. é, é que <risos> ir ao físico seria interessante, tratar essa parte, depois ir às outras. Yeah. Uh, tem a ver com a parte, nós estamos equilibrados não é? E um, uhum. E que podemos, podemos pegar mesmo também até estudos científicos, mas até mesmo pela, pela parte que uh, ob, vamos observando, não é? É que uh, até podemos pegar, uh, vou ser da controvérsia, mas podemos pegar no coronavírus, não é? E uhum. nem toda a gente ficou doente da mesma forma. Pois nem não. Nem toda a gente teve os mesmos sintomas. Uhum. mesmo que se pegarmos em pessoas que eram saudáveis vá, não é que não, não vamos estar Mas, a... Ou seja, não, 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 não foram só as
1: pessoas que tiveram contacto físico com o vírus que ficaram contagiadas houve pessoas que se contagiaram emocionalmente e até espiritualmente Não, e tentava
2: fora o oposto também isso também, também é uma boa perspectiva eu tentava falar o contrário que é estávamos as três numa sala não é? E está lá o vírus sim e uh, pensar assim, então se estávamos todas as três ficar doentes, mas não, porque vai depender não... do interno de cada pessoa, e é coisa as crianças também é igual, não é? As crianças vai depender também, do assim, de cada um, não é? Sim, e uh, se eu, se eu quisesse ser um bocado mais controverso... A gente
1: fica já aqui com um corte polémico... Uh,
2: não, não, se vamos pensar nos infantários, que às vezes se diz infectários... Uhum. Será que é mesmo por causa do ambiente, uh, ou só por causa disso, porque tá, também tem influência, não é? é. Lamento, realmente estão lá os vírus, bactérias, o que seja, mas ou a crianças. parte emocional das crianças é que as faz estarem mais vulneráveis a ficarem doentes, não é? Isto é só uma reflexão, não é? mas uhum. a
1: verdade uhum. é que não dá para dizer. Afastadas da sua zona de segurança, com, uh, afastadas dos seus adultos de referência e de cu principais cuidadores. E o facto também de ser um ambiente em que é muito difícil terem as suas necessidades todas ao uh, mesmo tempo preenchidas, não é? Porque só a necessidade de aceitação, uh, de segurança, de exploração, sim, sim. De, de conexão, de atenção exclusiva logo aí é um ambiente altamente propício a, a não preencher essas necessidades, e muito pelo contrário, não é?
2: Sim, por mais que. Que, que tenham pessoas uh, que gostem do trabalho que fazem e tudo. Claro, é, é um O rácio, rácio, não é? De rácio de crianças.
1: Por... De um, dois adultos para 10, 15, 20 crianças, não sei quantas é que estão em cada sala, é humanamente é, é, é é. impossível, não é? Eu própria, neste momento estou com, com, com um bebê de seis meses em casa e, e é o rácio de um para um. E eu não consigo. Sim, estar. É um... assim todos os momentos disponível a oferecer tudo o que o meu filho precisa não é? Então se neste rácio um para um já é humanamente impossível imagina num rácio de duas para dez de duas para quinze não é? Isso. É realmente um ambiente que, que obviamente lhes vai criar outros, outros, desafios. outras potências e outros desafios também Sim. e pegando nisso ajuda-me já a linkar aqui com o nosso tema, que é.
2: Eu estava a pensar já num link para isso, por acaso. <risos> Estávamos <risos> é, é um, as
1: três, hein, exatamente, então. É altamente propício para, para um, haver menos cuidado na forma como se fala com as crianças, porque um, um <risos> adulto ou dois adultos, não é? A passar oito horas com 10, 15 crianças é é impossível estar sempre presente, sempre consciente, sempre amoroso, sempre gentil, sempre a reconhecer, sempre a apreciar, e é muito difícil não passares o teu dia a dar nãos e a distribuir nãos por tudo quanto é lado, não é? E, e a não ralhar, porque também, uh, e agora vou entrar aqui em jeito de provocação para nós as três, que é, nós também temos este duplo trabalho que não é só falar de forma consciente para as nossas crianças, como fazer isso a partir de um lugar em que nós não aprendemos a fazer isso. E não nos foi ensinado a fazer isso, não é? Nós só conseguimos oferecer ao outro aquilo que de alguma forma já cá temos dentro. E a não ser que o nosso trabalho de desenvolvimento pessoal, o nosso próprio processo de crescimento enquanto ser humano tenha-nos levado a lugar e a contactar com pessoas que nos ajudaram a construir essa voz interna gentil e amorosa, ou então aquilo que nós vamos conseguir oferecer é aquilo que temos cá dentro, é aquilo que nos foi oferecido também. E esse é um duplo desafio. Eu pelo menos sinto isso em mim, no meu próprio processo de desenvolvimento e observo isso nos outros, nos professores do meu enteado, nas pessoas que... que que rodeiam as nossas crianças, observe que eles também só conseguem oferecer aquilo que têm dentro de si. E esse é o desafio que temos agora, não é?
2: Sim, e pegando uh, nisso que estás a dizer, juntando também ao facto, não só da questão do infantário, não é? Mas mesmo, por exemplo, tu ou, e nós, uh, estando sozinhas com, um, com crianças, não é? Uh, especialmente se forem assim, muitas num racio com o infantil, não é? A questão é como é que estão as minhas necessidades enquanto pessoa uh, e mãe, não é? mulher e mãe, ou se for uma, um cuidador, uh, para eu conseguir ir à parte consciente do meu cérebro pegarem algo que possa não ter sido medito a mim para dizer à, àquela, àquela criança, não é? E, um, e também, pegando também nisso, a, a, a forma. Congruente com o que falamos também é, é importante, porque uh, discussões vão existir, e como estavas a falar, não é? as pessoas controladoras vão dizer: Oh meu Deus, mas assim é impossível, não vou conseguir, então um tilt, então não consegue, já não estou com as necessidades <risos> preenchidas, também já não vão lá, não é? E então, uh, sermos congruentes com: Olha, eu hoje estou mesmo chateada ou estou mesmo zangada, uh, e eu, até, pronto, dependendo, de, claro que tem que se adaptar à, à, à idade à da idade. criança. Mas não é bloquear ou fazer de conta que está tudo bem quando não está, não é? Porque as, já dissemos, não é? as crianças se sentem e vão reparar. Uh, e depois vão pensar, estão-me a mentir. Podem não pensar conscientemente, mas fica lá,
0: não é? Mas, é... oh, Joana, então. O que estavas a dizer é, se, um, nós tanto com as nossas necessidades. Um, menos satisfeitas, não é? Vamos aceder realmente mais facilmente àquilo que nós aprendemos, que era o que a Andrea estava a dizer, a forma que nós conhecemos. Vai ser, vai ser essa a nossa resposta mais automática. Não, não vamos conseguir, então, tentar ter outra leitura e dar outra resposta à criança. É um, muito mais difícil. É muito mais difícil. E que também... Uh, o que nós o que nós estamos aqui a dizer é que não é para estarmos a controlar tudo, todas as nossas reações e é tudo que é impossível nós não vamos conseguir porque também não é isso as crianças também é importante que elas realmente ser
2: uh, são, não é manifestarem se não não é não é, é isso não sim não e
0: que faz. também vejam que também vejam outras outras emoções a acontecer sim. e não só tudo também sempre tudo bem e tudo um, mas depois a forma como eu adulto também vou lidar com isso também vai, vai ajudar a criança a integrar então esta, como nós estávamos a falar, não esta, estas tais crianças que depois vão impactar nelas enquanto adultos. Por isso é que tu também estavas a dizer que é importante então aí também sermos transparentes, claro que dependendo da idade e aqui duziando o que se transmite, mas também a expor à criança que não... Olha que não estamos bem, por exemplo, naquele episódio, naquela exemplo que estávamos a andar inicialmente da discussão, que os dois adultos estavam a discutir e a criança entra não vamos é negar simples. que o ambiente é, estava é pesado ser autêntico. É, é ser ah. autênticos é, o que não é bem
1: tra transparentes apesar de ser essa, essa quando falaste em transparência é esta é como, é. E é
2: esta é como...
1: porque as crianças não precisam de adultos perfeitos à sua volta as crianças precisam é de conexões verdadeiras. E para tu estás verdadeira numa conexão com e a presença criança... presença plena,
2: não é? Também estarmos uhum. presentes
1: mesmo. Sim, e, e quando eu digo aqui verdadeira, é no sentido de tu te colocares na relação em vez de quereres ir para um lugar de perfeição, não é? Tipo, ai, não vou levar a discussão para os meus filhos, porque não se discute à frente das crianças. Sim, mas tu vives com os teus filhos. Não vais falar com o teu companheiro ou com a tua companheira, não vais ter discussões, claro que vais, então é muito mais simples de, olha, o pai e a mãe estão a ter uma conversa, ou eu e o teu pai estamos a ter uma conversa, que ainda estamos aqui um bocadinho chateados com a situação e a tentar perceber como é que resolvemos os dois isto, pronto, às vezes só o simples, não precisamos de contar o que foi, não precisamos sim, sim. de estar a, a ganhar o lado de quem é que está de um lado, quem é que está do outro basta sermos autênticos de, de transparecer, de fazer o um match da realidade interior com a realidade exterior eu acho que isso é o papel que nós temos que estar mais conscientes que é o nosso, enquanto adultos cuidadores de crianças com seja o papel não é? seja ser mãe, pai eu... A madrasta, a padrasto, tio, avô, a educadora, a professora, é que as crianças precisam, precisam ser seres dependentes, da nossa ajuda para navegar no mundo. Elas só vão perceber que aquilo que estão a sentir é o que é se nós as ajudarmos a identificar isso, se fizermos matches entre aquilo que elas estão a experienciar dentro de si mesmas e aquilo que está a acontecer cá fora, não é? Fazermos, olha, que isto, estás a sentir dor, está a doer muito, não é? Uh, e isto é fazer o match, que é eu descrevo-te aquilo que te está a acontecer aqui fora para tu saberes que é assim que se sente aí dentro quando isto acontece. Porque se nós não fazemos esta descrição, esta dar esta estrutura emocional e esta configuração do pensamento, a criança começa a desligar ou a desconectar-se. Por exemplo, basta quando cai, tu dizer ah, já passou, mas eu ainda estou sentindo dor mas esta pessoa que sabe mais do que eu, que é tipo a autoridade máxima aqui dentro de mim, está-me a dizer que isto não é dor, que eu não estou a sentir
2: isto. Então e aí, e isso uma, uma crença. Né? A crença de algumas emoções não são válidas, ou não são para ser sentidas, ou para serem ditas, não é? Ou eu aguento,
1: ou eu sou forte quando estou a sentir dor, ou aquilo que eu estou a sentir não, não é válido, não é importante, sei lá. Depois cada, um, cada criança no seu mundo vai gerar Eventualmente é não é?
2: Há, assim. alguma crença, não é? Exato, sim. Engraçado a falar disso de, de explicar e de estar quase que a fazer essa empatia. Aqui nem é bem empatia porque é mesmo estar a descrever o que está a acontecer uhum. ou tentarmos a, a adivinhar, não é? E isso é, é interessante porque é a forma também de fazer a integração cerebral, não é? De um hemisfério para o outro, de, uhum. ou seja, de precisar do texto, não é? Ou seja, de dizer exatamente o que é que aconteceu. Uhum. Uhum. E o contexto, não é? depois o que é que, uhum. que é, como é que foi à volta, que emoção é que foi. E quantas mais vezes as crianças puderem contar histórias desse género, mais elas vão conseguir integrar. E aí entregam, in integram a parte lógica com a parte da, das emoções. E o que é que acontece às vezes? E se cá vocês também já separaram com isso. E, e nós próprios já podemos ter feito, obviamente, porque não é? Uh, ninguém é perfeito e está, está tudo bem, mas de... Às vezes são as crianças mesmo a tentar fazer isso, que contam várias vezes, só que se for uma história que é dolorosa uh, para nós também, muitas vezes bloqueamos e não deixamos continuar. E a verdade uhum. é que se fala tanto do journaling, não é? Por exemplo, na escrita terapêutica, nos adultos, uhum. e é isso, não é? É a mesma coisa, é estar a contar uma história para nós conseguirmos ver aquilo, não é? Integrar e dizer, ok, já está. Não é? E começa a sossegar, não é? O, o nosso cérebro começa a sossegar cada vez que falamos daquilo, porque sentimos que outra pessoa está a ouvir e está a acolher, não é? E. E então isto até pode ser aqui, uh, ficar aqui, não é este desafio uh, de deixar mesmo isso das crianças poderem falar se caíram, não é? Não é dizer, Pá, já, já contaste isso cinco vezes que caíste, já sei, não é? Que falaste joelho. Não, é deixar, contar. Foi. E doeu te muito, não é? Mesmo que já tenha sido há cinco dias, eles às vezes precisam disso, não é? Ou uhum. se viram outra pessoa a fazer, porque há bocado estávamos a falar também de... De, pronto, no infantário ou o que seja, mesmo a nível familiar, não é? Às vezes uhum. uh, pode não ter sido com eles próprios, mas eles viram a outra pessoa a acontecer aquilo e aquilo fica, não é? A emoção fica também fica. Porque, porque eles ainda não se.
1: Dependendo da idade da criança que seja, podem ainda nem sequer se ver como um indivíduo, Isso. não é? Pode ainda é ser um difícil. ser fusível Com o seu
2: contexto. Exatamente, especialmente se forem uh, bebés, como está a base, às vezes desvaloriza-se, não é? Mas podem estar a acontecer coisas e um, que nós nem nos estamos a perceber e o bebê está a assimilar. Da hum. forma que ele vai. Era tal como estavas a dizer isto? Vai depender sempre da, da perspectiva e, e se formos falar até de, de trauma, não é? Um, pegando, descascando muito, não é? Pronto, o que nos dizem, não estou a dizer que, é, que tudo é trauma, pronto, também podemos entrar para isso, senão ficávamos aqui várias horas a falar, mas. Uh, não é? Para um irmão. Mas é um né? traumático, não é? Sim, exatamente. Mas é, é para um irmão, não é? imagina uma família, para um irmão, é, certa situação pode realmente causar ali uma crença, um trauma, o que seja, não é? Que vai ser algo que vai limitar. E para uhum. outro, porque nós não somos todos iguais, não é? E por isso é que tentar controlar tudo uh, também é Também não
0: dá, não é? Talvez então...
2: Pode ser contraproducente, Sim. não é? E então eu acho que. Uh, e, e como já havíamos a dizer, isto é olhar para nós mesmos como adultos, não é? cuidadores cá uhum. para dentro uh, curar a criança interior que também uh, é necessário para conseguirmos ser aquele adulto e, e pai é ou cuidador que queremos uh, ser não é? Se, tendo sempre em mente que não, nunca seremos perfeitos não é? porque ninguém é, é perfeito mas que pelo menos a porcentagem de vezes que, que estamos a interagir não é?
0: seja mais consciente mas então, por exemplo, aquilo que tu estavas a dizer, algo que pode, pronto, só para, para quem nos está a ouvir, levar assim uma, algo que pode fazer, é realmente, sim, não é simplesmente, mas é descrever o que está a acontecer, descrever, tentar então criar esta tal, como, como vocês estavam a falar, criar uma legenda ao que está a acontecer, porque aí estamos a validar e estamos a permitir à criança integrar o que está a acontecer naquela situação, isto é algo que pode potenciar estas tais crianças que nós estávamos aqui a falar no início, ou não? Percebi bem.
2: Também pode ser, não é? Uh, agora aqui, isto aí até pode ser assim, um, uh, quase uma, uma pescadinha rara na boca, não é? Mas, Sim, uh, depende, depende do que a gente que diga. Vontade.
0: Certo, depende deixa, do que a gente deixa diga.
1: deixa só já descansar quem nos está a ouvir, que é, é impossível é mesmo impossível eu gostava que não fosse, acreditem a Andrea Pequenina, profissionista dentro de mim, adorava que fosse possível mas não é Portanto, é impossível nós não traumatizarmos os nossos filhos e as nossas crianças e é impossível nós conseguirmos estar conscientes e bem, todo momento, toda a hora com um discurso super alinhado e congruente Ok. não sendo o ideal, o possível <risos> vamos trabalhar com a realidade e a realidade é Podemos escolher fazer diferente uh, daquilo uhum. que vivemos e experienciamos em, em crianças e para isso este trabalho de, como a Joana dizia, curar a criança interior. Que nada mais é que ir lá atrás e perceber quem foi esta criança, o contexto em, em que viveu e fazer este match que lá atrás se calhar não foi possível mas entre aquilo que viveu aquilo que sentiu e tirar daí aprendizagens e crescimento Uh, para a sua vida para poder agora fazer diferente junto das suas crianças
2: isso, e pegar uh, também no que foi bom para fazer igual também não é uh, sim, aí, exatamente é fazer mesmo o balanço de exatamente
1: fazer Mas... essa triagem
0: não é de, sim, daquilo acho... que quer
2: continuar
0: sim diferente. eu acho que isso é mesmo importante porque nós às vezes esquecemos quando quando estamos muito neste neste mundo do desenvolvimento pessoal e temos cada uma de nós a fazer o seu caminho às vezes esquecemos-nos que realmente a maioria das pessoas não é esta a perspectiva que, que tem. Acho que é cada vez mais, a perspectiva de que temos que nos trabalhar a nós primeiro, mas ainda não é se calhar a primeira opção para a maioria das pessoas. É a parte mais uh...
2: comportamental, não é?
0: Não, é a parte mais Comparar comportamental. Os sintomas, e é mais
1: o que a Joana estava a dizer, que fazem a é. medicina. Não é? De ver do plano físico, então agora vamos tratar deste sintoma físico, que é, por exemplo, o Covid, e, e não contextualizamos ou não, não continuamos a curar nos outros planos, não é? E então, não se é só... o filho está a apresentar um sintoma, vamos tratar do filho e não vamos até Sim. aos pais ou até ao contexto familiar perceber Sim. porque é que aquele sintoma se está a manifestar, não
0: é? Sim, era isso. Eu acho que era isso que a questão mais do ir para a criança, não é? Do de estarem mais focadas em corrigir o comportamento da criança e perceber o que é que está errado na criança e, uh, e trabalhar na criança, não é? Isso. E uh, não fazerem este, este trabalho de olhar, não, a criança lá está, está ainda em, em desenvolvimento, está ainda em crescimento, é uma esponja e eu é que estou aqui, de certa forma, um, a potenciar ou não o... pronto. Isto, não esquecendo aquilo que a Andrea disse, que é impossível não Estar se... Todo re...
2: momento, sim,
0: é impossível. Mas que realmente, às vezes, nós estamos muito focados no, no corrigir a criança uh, ou uh, resolver o problema da criança. É um mecanismo as...
1: de proteção. É um mecanismo de proteção estarmos nesse lugar, repara. Se de repente eu enxergo o problema como fora de mim, é mais fácil eu querer fazer algo em relação a isso, não é? se eu vejo que eu sou parte do problema, ou a dor que isso me causa, ou me paralisa, eu tenho que me conectar a ela para a resolver, eu tenho que a aceitar para a resolver, não é? uhum. eu só posso mudar aquilo que eu aceito, eu só posso transformar aquilo que eu reconheço que está lá, se eu de... é mais fácil para a maioria das pessoas olhar para um adolescente, ou para um pré-adolescente ou para uma criança com um comportamento desafiante e achar que o problema é a criança, ou é o
0: adolescente, ou é o pré-adolescente porque é menos doloroso
2: exatamente sim
0: só que aí estamos a, a criar que crença na criança e no adolescente estás
1: a criar a mesma que tu, sei, o problema é, é
0: estúpido e depois tens que te desconectar
1: de ti mesmo isso é que está muito é muito mais difícil <risos> Tens que te desconectar de ti mesmo, que é o que a maioria de nós está, uhum. porque é doloroso ser o problema.
2: Só que também, pessoal, é, é... isso sabes? Eu acho que também na sociedade em que vivemos atualmente é tudo assim: é agora, uhum. tem que ser agora. Eu quero resolver já, não tenho é. tempo. Uh, ui, olhar para mim, não, ah, é, solução. não é? Não, digam lá, doutora, qual é a solução? Passo-me aí não há a por um é para... comprimido. Para isso, não digo, não é? uh, as pessoas querem. Então, é a mesma coisa com, a, com as crianças, não é? E, um, e lá está. Além de ser bastante doloroso olhar para dentro de nós e, e tentar resolver tudo isso, também demora mais tempo, não é? E, um, pois, é isso. E leva o, o seu caminho e, e, o, não é? e tem o seu processo. E um, uma das coisas que, que, que a Mia até fala, não é? A Miquela On, uh, fala da, da questão de nós... Uh, Conforme vamos uh, olhando para dentro de nós, trabalhando em nós, no, nos conhecendo melhor, vamos subindo uma escadinha, não é? Que é da parte do. Em que, no início, em algo, mas isto é em tudo, mesmo, por exemplo, para tirar a carta ou aprender a jogar pada ou, ou o que seja, não é? Que primeiro estamos no inconsciente incompetente, não é? Hum. Uhum. Porque não Eu consegue... não sei que não sei. Uh, é, exatamente. Depois, já começamos a, a tentar ir um bocadinho mais para uh, a. Para... Consciência, mas ainda estamos uh, incompetentes, não é? E dá Já sabemos. Que... É? Exatamente. Não é
0: assim.
2: Sabemos é, é. tipo, é que eu não é. Que é? Assim, não é? E, hum. e também aproveito para fazer aqui um parênteses porque, porque já ouvi adultos cuidadores dizerem de outra, de outra forma e de tudo o que a neurociência já nos trouxe, não é bem assim, que é estamos sempre a tempo de desculpa e de, de explicar aos nossos uhum. filhos voltar atrás e dizer ok não vais estragá-los muito pelo contrário não é vai ensinar los que se pede desculpa quando erramos vai humanizar e, uhum. e mais daquilo que estavas a falar ao bocado dizer não é eu e papá estamos chateados não é tem uhum. também a ver uh, um bocadinho com isso com duas coisas que é primeiro a criança vai perceber ok eles não estão chateados comigo dependendo da idade obviamente não é? pode não, não compreender totalmente mas vai dizer não é comigo isto é com eles, ok. É com eles. E mais, não vão, ter, não vão ficar com aquela crença de o meu pai e a minha mãe são super, tipo, super uh, heróis, são perfeitos uhum. e nada uhum. lhes acontece. Até que um dia acontece, uhum. e como é que é? Né? Sim. Nada lhes acontece, sim, sim. ou, ou uh, eles estão sempre bem, todas as necessidades sempre preenchidas, está tudo ok, não precisa parar, aí. não é? E, e então, eu também Ana, tenho que ser assim. Ah, eu o também tenho que ser assim. uhum. Exatamente, pronto. E então. Isto para concluir, não é? depois podemos Sim. ir para a parte consciente, competente, uh, que isto não quer dizer, não vai ser 100%, não é? Mas vamos dar por uhum. nós a olhar para algumas coisas e pensar, olha, uh, inconsciente, competente, desculpa, enganei-me, que é, vamos uh, dar por nós a dizer, olha, já fiz isto que era algo que me custava, não é? Como, sei lá, não entrar no modo automático quando algum antigo gatilho uh, que venha o nosso filho ou a nossa filha, e, não
1: desculpa é? desculpa quando erro que para a nossa educação é muito difícil, não é? Nós queremos fugir do erro, queremos não estar errados, queremos não cometer erros, porque a nossa educação associou o erro à dor, não é? A punição, a, a, a desconforto. Então, para alguns de nós, o da é nossa certo. geração, já é super... É um super crescimento, é um, um degraus nessa escada que se sobe de reconhecer e pedir desculpa. Concordo. Eu lembro-me Sim ao início para mim era aquele momento de tensão de ok, eu já sei que fiz merda já sei que agora tenho que ir pedir desculpa e querer-me convencer a isso né? porque o ego não deixava, o ego está super protetor da minha identidade, tipo, eu não sou uma pessoa má, então mas para eu não ser má eu não posso errar né? então eu emocionalmente senti esta tensão aqui de, de ir lá e pedir desculpa então, lidar com esta resistência interna também um, e ir aos poucos experimentando olha, olha esta pessoa errou e pediu-me desculpa, olha que bem que isto me soube e não tem nada a ver com ela ser boa ou ser má então, é por isso que eu digo que nós só vamos conseguir oferecer às nossas crianças aquilo que nós agora enquanto adultos vamos experienciando de forma transformadora com outros eu acredito que algumas pessoas que estão a ouvir esta nossa conversa pode ser uma primeira vez a experimentar este contexto não é? e depois vão tendo mais interações que as ajudam a ganhar essa responsabilidade pessoal e parental em relação à sua uh, educação, à sua parentalidade. Eu, eu vejo uma coisa. Nós, quando começamos este caminho de, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, vamos para ele com, as nossas, com o nosso mapa, não é? com as nossas crenças de infância. Então, bagagem. eu vejo muito... muito é, com muita bagagem, não é? Vamos com aquela... Fome inicial toda ok, é para fazer isso Pois é, pá, isto nunca mais acaba Já estou cansada, o trabalho não para aqui Nunca, nunca há um, uma paragem, não há uma conclusão E isso é. ensina-nos que temos que levar O, o caminho, ou subir os degraus De uma forma um bocadinho mais leve certo. Às vezes vamos há, ser um E Sim. é engraçado
2: estarmos a falar disso porque E devagarinho a dizer que isto nunca termina, não é? Não, Sim. não, não.
1: estamos sempre é, é a abrir portas uma, É uma Também escada bem. que às vezes dá vontade de que seja ruante, -se, Que é para cansar <risos>
2: O pausar, não é? Às vezes é assim, já chega um bocado, só que depois não, bem é algo, inter... começa alguma coisa e pensa assim: eu pensei que isto já estava resolvido e afinal. Aí, Sim, lá nós está, estávamos aí, nós
1: aqui a ótica, é, Nós vamos para essa ótica de, 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 de olhar para a nossa infância como com a ótica errada, que é de resolver o, o, o sintoma, não é? ou de resolver uhum. aquilo que, que causou o problema. Só que, em, e se, e se a intenção não fosse resolver e se a intenção de tu conheceres a tua criança interior não fosse curá-la, porque não há nada de errado com ela e é. se a intenção que tu, que tu... podes ter com o teu autoconhecimento ou com o teu processo de desenvolvimento pessoal for eu quero conhecer-me e aprender a acolher-me e a lidar comigo de uma forma gentil e amorosa para que eu possa oferecer isso aos meus filhos uh, porque já essa ótica de vamos curar a nossa criança interior dá-nos aqui este, este,
0: este framing de vamos resolver os problemas que tem. E, e, e que é vamos. preciso ser curado, não é? E que tem que ser resolvido. Não
1: vamos, não, não, não vamos dá. O que nós a vamos qualidade. fazer é ganhar consciência dos lugares Não, pois o caminho frio, continua.
2: Não é? O caminho continua, tanto Sim. nós para os nossos filhos como de continuarmos a... a a autoconhecer, não é? e a, e a crescer uh, por isso é, é algo que não, uh, que não vai terminar e aquilo, já agora voltando só um bocadinho atrás falando da parte da, da desculpa uh, há muito também aquela tendência de não só com esta questão mas com outras dizer assim pede desculpa, pede desculpa ao teu irmão ou pede desculpa não tem validade nenhuma, não é? porque assim, se eu disser pede desculpa a pessoa não quer pedir tal como estavas a dizer que até tu querias não é? até já existe essa ambiguidade, se calhar, quem sabe na infância não disseram assim, pede desculpa e é tu dizias desculpa ah,
1: tantas vezes
2: é, não é? é isso e é mesmo, é mesmo bonito quando conseguimos dar um passo atrás e não fazer isso ficasse apenas expectante e considerando uhum. que aquela criança já ouviu desculpa até de adultos cuidadores e de, e de outras pessoas e ela vai sozinha e pede sem ninguém dizer uhum. nada só às vezes uhum. podemos ter alguma observação como ele parece que está acho que magoaste ou ele ficou triste ou alguma coisa uhum. e a, a criança vai sozinha e diz desculpa e isso isso
1: isso e, é isso e isso também nós um, oferecermos conexão à, à, a Ao erro. Eu, eu, eu o que resultou comigo não é o que resultou comigo aqui dentro foi eu Perguntar à parte de mim que ainda resistia a pedir desculpa é? e, e, e perguntar-lhe uh, porquê? é que era tão difícil para ela pedir desculpa, porque que, é que aquilo estava a ser tão doloroso, tão desconfortável para ela, mas com amor. E, e foi engraçado que é, eu não fiz por mal, não é? Aquela a resposta mesmo infantil, não é? Que há estes pontos de infantilidade emocional em nós. A, a, a pontos que ficaram congelados lá atrás da nossa consciência, não é? E quando eu não fiz por mal, ah, yeah, é verdade. Às vezes não vamos fazer com intenção, às vezes não vamos fazer com maldade, às vezes não vamos fazer com intenção de magoar o outro e vamos magoar. Hum. E o nosso comportamento vai ter um impacto no outro. E não é por reconhecermos isso. Que, ou seja, quando eu demonstrei preocupação. Com o que estava a acontecer, a parte que resistia em mim ao pedir desculpa, quando eu tentei reconhecê-la, percebê-la, um, foi mais fácil ela dar um movimento de seguir. E é isso que podemos oferecer às nossas crianças quando elas não querem pedir desculpa. Porque eu estou a trazer isto também, um, Joana, porque estou a ouvir alguns pais que acompanho uh, dizerem, pá está bem, isso é tudo muito bonito, o exemplo, o exemplo, mas eu farto-me pedir desculpa ao meu filho e ele mesmo assim não me pede. Então como é que eu nesses momentos o oriento, ou como é que nesses momentos eu lhe ofereço um, uma orientação para aquilo que é o certo, para aquilo que é o mais correto? E, e, e eu também, conjunto desse pai, vou explorar essa, essa necessidade de não ir, de se proteger, não é? Se a, fa... Se a parte que está a necessidade... de for compreendida. E
2: também perceber ela... qual é a necessidade do pai de querer, tanto que o outro peça desculpa. Também convém perceber qual é a necessidade que está por detrás, não é?
1: Claro que sim, mas não é errado também querer orientar para aquilo que é, está. É, é, é
2: tentar fazer sempre o equilíbrio de tentar entender, porque lá está, são várias camadas também. Não é, são, tal, aliás, são, 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 mas são, o que eu que tu estavas a falar e está na mesma relacionado também é dar. Um, aquela abertura e que também já devíamos aqui a falar que a criança pode errar e quando erra, claro. pode descontar não é e que tem um acolhimento porque uhum. às vezes não é pensando assim noutras gerações não é era não é Apanhava a acontecer aquilo é, tens que pedir desculpa pede desculpa não é e, e acontece nas escolas também são tantas crianças não é tens que pedir desculpa e a criança nem sabe bem o que é que fez nem não é
1: foste mal mas... O, haste, o outro, oh, isso. E tal uh, como a dizer se faz, olha, Isso é feio.
2: Exato, orientar a criança pode ser realmente. Era, era, era aquilo que, que também estava a dizer e que se pode desenvolver mais: quer dizer, olha, uh, vi que, que realmente uh, atiraste com a bola e acertou não é, no, na, na cabeça
0: do teu irmão
2: ou o que seja, não é? Uh, e ele parece estar mesmo triste, está, está mesmo magoado, não é? Tentar orientar dessa forma. Ou será que ele não ia gostar de ouvir não, um, bom, um então desculpa, claro, é? Olha.
1: Atiraste, vi que estavam uh, a brincar e acertaste a bola. O que é que aconteceu? Estavas é. a sentir-te irritado? Houve alguma coisa que te chateou? Uh, porque atiraste a bola com, com muita força, não foi? Tentar explorar também não só o que está a acontecer com o outro lado, que precisa de pedir desculpas ou do reconhecimento da sua dor, mas explorar também uh, uh, o que é que esta parte estava a sentir que... Olha, distraí-me, estava a ver isso. outra coisa e a tirei com, com, com força, ou então, não, eu estava a ficar muito irritado porque estava a perder. Ah, e a partir do momento que entendemos o, o... a necessidade né, por trás daquele comportamento, já se pode relaxar. E, e ah, eu às vezes, quando estou chateado, também faço coisas que magoam os outros à minha volta.
2: Depois
1: arrependo, ah, não é? Isso, e quanto mais humanizarmos, mais naturalizarmos estas reações. Porque às vezes nós queremos levar esta perfeição até às nossas crianças, porque ainda estamos naquele modelo de que temos que ser perfeitos e não errar para sermos os bons meninos e as boas meninas, não é? E
2: por falar nisso, só fazer aqui um disclaimer, uh, o que a Andrea estava a dizer, e, e, não é? e eu também por vezes consigo fazer isso, mas outras também não, atenção, porque é assim... Olá. Uh, Para não se achar que é, nós aqui estamos todas reguladas, ou minimamente, bah, há quem tenha sido mãe há pouco tempo. De... <risos> é ao menos, vá. <risos> é isso que eu a dizer, as necessidades de Sony, etc. Pronto. Mas, <risos> uh, e de descanso, mas uh, estamos aqui numa conversa relaxada, não estamos com aquele uh, quase instinto de luta ou fuga, poder não é? Viver, Conseguimos dizer viver. estas frases. E estas muito alternativas, bem, não é? Não é? Exato, conseguimos e vemos assim, como se fosse uma iluminação e tudo. Agora, obviamente que acontece, não é? E é normal acontecer, estarmos a preparar o jantar, estar a televisão ligada, ou está a acontecer mil e uma coisas e de repente vemos que aconteceu qualquer coisa, não é? E podemos Sim, não é. conseguir naquele momento... Dizer, espera lá, vou perguntar exatamente o que é que aconteceu, não é? Então,
0: não Podemos não aceder a essa, a essa alternativa. Essa, não?
2: E essa parte consciente do cérebro, não é? Sim. Não já estávamos tão Estavas é, é a dizer lá que é chegar tarde cima. para revisitarmos uh,
1: esse episódio e agirmos, mesmo que posteriormente. É, Não é, está
2: exatamente.
1: Só... É olha, eu lembro-me que há pouco tempo estava a acompanhar um cliente e ele partilhou comigo em sessão uma coisa que me comoveu, achei muito bonito, porque ele trouxe-me o, o seguinte: olha, fui falar com uma com a companheira de um amigo meu, com, com a esposa de um amigo meu, e fui-lhe pedir desculpa pela forma como a recebi no nosso grupo. Eu achei aquilo, tipo, oh. engraçado, né? E, e fiquei curiosa e perguntei-lhe, então, mas há, há quanto tempo é que são amigos, né? Há quanto tempo tu a recebeste no vosso grupo de amigos? E, e ele, ah, já há coisa de 20 anos. Oh. E eu, uau, que espetáculo, não é? Tipo... Ganhaste consciência agora da forma como a recebeste e foste-te responsabilizar pelo impacto que o teu comportamento na altura teve nela. Pá, e o resultado disso foi super emocionante, que foi ele receber um abraço dessa mesma mulher e eu, tipo um sorriso de tipo, quase que obrigado do próprio amigo da género. Olha, que fiz que estás a reconhecer isso, né? não Não impediu a nossa amizade, não impediu a nossa relação, mas agora este pedido... Tornou ainda mais forte, né? tornou ainda mais, eu acho que é, que, que é isso, que é, enquanto estivermos vivos, eu acho que é para isso que a vida também serve, não é? Para aprendermos, para, para nos tornarmos mais humanos, para, para que a nossa alma também consiga uh, crescer uh, espiritualmente. Eu acho que vamos sempre a tempo de, de reconhecer o que quer que seja e de ter uma conversa sincera e não sabemos um, a grandeza que tem esses gestos, e o quão transformador pode ser para as relações. Eu e a Catarina trabalhamos muitas vezes em contexto de divórcios e separações que são, são difíceis para as famílias e, e para toda a gente. E eu acho que o que os filhos mais sofrem, as crianças mais sofrem nesses contextos é porque os adultos... Um, para já pela própria natureza da situação, estão em piloto automático em modo de sobrevivência, não é? É muito difícil estarmos mindful na dor, sobretudo numa, numa dor tão, tão profunda como uma separação, não é? Nós não estamos biologicamente preparados para nos pararmos ou para uh, acabarmos uma relação, não é? Isso é algo que nos instintivamente coloca no lugar de perigo, de vulnerabilidade. Então, eu acho que o que leva mais sofrimento às crianças nesse momento é a forma como se fala com elas de, do que está a acontecer. De um ponto de vista de quem é o culpado, ou eu, ou o outro, de desresponsabilização de, e de, da falta de, de conhecimento de que a criança é um ser posicionado com os pais. O que é que eu quero dizer com isto? Que ela vai sempre achar que ela é parte responsável da situação. Então a importância dos pais fazerem essa distinção emocional de dizer não és tu, somos nós adultos que queremos isto e achamos que é o melhor para a família. Não é? Mas nós só vamos conseguir dar essa, esse contexto saudável emocionalmente para as nossas crianças quando podemos usufruir disso na nossa vida adulta com outros. Nós aprendemos com os nossos pares. Seja no contexto com terapeuta, seja num contexto com colegas que me trazem essa consciência, em ouvir podcasts né, que abre este campo também de partilha de informação nós só vamos poder levar para a nossa experiência aquilo que experimentamos. Não dá para ser de outra forma.
2: é curioso porque eu, eu quando fiz a certificação em parentalidade consciente não é? depois é que, que me apercebi que era muito mais difícil uh, utilizar a parentalidade, parentalidade consciente com os adultos do que propriamente com as crianças. Ou seja, e eu, vamos dizer, não é? na grande maioria das vezes, não é? porque lá está depende uhum. das nossas necessidades, de se estamos reguladas ou não. Mas era muito mais difícil, sabe, para os meus pais, para o meu marido e tudo, eu estar com igual valor, com a responsabilidade pessoal e, e, e tudo mais, não é? Do que com as crianças. E depois é que Continuando um, esse caminho, que, que é sempre um caminho, não é? É que aos poucos consegui um, fazer isso que tu estás agora a dizer, não é? Que é mesmo, é mesmo isso. Tu vais aprendendo com as relações à volta. E uh, muitas das vezes, também de certeza que, um, que vocês também uh, já, já tiveram com, com isso uh, com clientes, não é? Uh, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu quero fazer assim, mas o, o meu marido não faz dessa forma, ou o meu ex-companheiro, ou os meus pais, ou os meus sogros não é? E a verdade é que, uh, como a dizer, é quase contagioso, não é? Quase, mais uma vez liderar, por exemplo, quando nós começamos a fazer, tanto para as crianças como para os adultos à volta, começam a existir mudanças, não é? E pode ser, uhum. tanto a nível comportamental, como energético, porque nós próprios vamos estar diferentes. E só isso já vamos mudar a, a frequência energética e... e, vai estar bom, claro. né? e a voltar E as Eu... coisas tornam-se mais leves.
1: Eu gosto de oferecer uma pergunta quando me trazem essa. <risos> que é, olha, fecha os olhos e pensa numa professora ou num professor que te trouxe algo positivo durante a tua escolaridade durante o percurso que tiveste na escola e a maioria das pessoas consegue lembrar-se de uma situação ou de uma pessoa ou de uma experiência e eu digo, essa ficou aí não é? mesmo tendo tantas más para partilhar então mesmo que os outros adultos não se contagiem com a tua forma de fazer o facto de tu uma pessoa daquela família fazer
0: ou praticar ter
1: ter acontecido, já vai proporcionar a essa criança um, um campo completamente diferente é verdade um terreno é. fértil completamente diferente do que se não houvesse nenhuma Sim. portanto, eu ah, acho que depois outra, é a nossa uma
2: experiência, não é, na verdade porque quem, quem procura normalmente vamos assim dizer, ajuda ou uma orientação, vá uh, normalmente Sim. é quem já está em maior conexão com a criança e tem um maior vínculo e só isso é quase como se houvesse, houvesse uma conexão direta com o cérebro, não é? com o desenvolvimento uhum. uh, portanto isso que estás a dizer foi, foi mesmo bonito, estava aqui, uh, também fiz o, o exercício e lembrei-me da minha professora da primária por isso oh, tão bom. <risos> estava... é um foi... bom eu
0: disse que, é diz, eu diz que é estava a dizer que também foi lá que eu fui também foi para a minha professora primária independentemente que também ela a mesma também fez muitas coisas que é, na altura
1: claro, que... claro somos humanos e eu acho sim. que isso é, é... Eu, eu, eu acho que a forma como nós falamos para as crianças, agora vou, vou partilhar convosco, não pensei muito sobre isto, mas é, é o que está a surgir agora. Eu acho que a forma que falamos para as crianças, no limite, é sempre a forma como falamos connosco e a forma como falaram connosco. E se queremos mudar a sintonia da rádio, não é? se queremos começar a passar uma música diferente, já temos que a ter escutado. Senão, como é que passamos essa música?
0: Não é? Nós só podemos passar aquilo que conhecemos. E então, pegando no que tu estavas a dizer, André, também realmente podemos, uh, nós, as outras pessoas, lá está, não conseguimos uh, controlar também como é que elas nos vão falar e, e dar-nos uhum. estas novas experiências. Claro que nós... Uh, conhecendo outras relações e percebendo que aquelas que x ou y pessoa também potencia algo em nós não é mas isto nem sempre é fácil também de ter consciência não é que aquela que determinada pessoa a forma como ela fala para nós que nos vai ajudar um, mas onde nós podemos começar é mesmo na forma como nós nos falamos como nós falamos connosco não é portanto acho ou seja... que pode ser uma forma
1: e acho também pode ser expor-nos a contextos onde as pessoas falem de forma diferente connosco. É isso que eu exemplo, a estávamos, estávamos a falar da parentalidade consciente. Esse é um contexto onde, como as pessoas estão alinhadas com os, com os mesmos valores, tu vais começar a experimentar relações nesse contexto a partir de outro lugar a que estiveste exposta até então, não é? E vais começar a criar a tua rede de relações numa frequência diferente, que passa uma música diferente na rádio, não é? E vais começar a importar para ti esse repertório musical e até vais dar por ti depois sozinha a passar essas músicas, não é? E de vez em quando, depois nas tuas outras relações, a passar essa música que tu ouviste naquele contexto. E eu acho que é assim que nós vamos fazendo, não é? Uh, acho muito difícil um adulto sozinho consigo mesmo mudar a sua estação. Ele vai precisar sempre de outro adulto, de outro ser humano, para, porque nós conhecemos-nos a nós no contraste com o outro. Não é? se eu, imagina, eu estou em minha casa, e sozinha. também não é só
2: isso. Se houver uma coisa muito dolorosa, o teu próprio consciente vai bloquear. Vai-me proteger,
1: e... vai proteger, não me vai deixar ir lá. Por isso é que eu estou a dizer, nós só conseguimos fazer Visto em comunidade, em humanidade com uns com os outros é, eu só consigo mudar a minha voz interior mudando as, a, as pessoas também que me rodeiam uh, e a que eu me exponho e exponho a minha vulnerabilidade e partilho a minha autenticidade e importando a forma como elas falam comigo nessas situações
0: tá imagina-se,
1: eu tô, faço um trabalho terapêutico com, com alguém e na terapia a minha terapeuta começa a falar comigo de uma forma gentil e amorosa perante a minha exposição de fraquezas, de vulnerabilidades, de, de erros um, e, e, e pratica uma parentalidade consciente comigo naquele momento, não é? Isso vai ser altamente regulador para mim e vai me permitir trazer, talvez primeiro na voz dela, não é? Eu ouço muito isto dos meus clientes e acho que vocês também já devem ter ouvido das pessoas que se cruzaram, que às vezes parece que te tenho aqui dentro da minha cabeça a dizer aquilo, não é? isto nada mais é do que a pessoa a importar esta nova voz para dentro de si até que se torne a sua própria voz.
2: então é aquela questão também... Sabes aquela questão que às vezes dizem? Ao início parece que até os filhos dizem estás a falar esquisito, não é? Porque não é tão... Porque é muito consciente. Estás a passar uma música diferente, não estou habituada a isso. Exato, eu não sei dançar esta. Ou ainda não sei, pronto. E depois, entretanto, já é forma natural. E quando nós, até uh, sem querer, não é sem querer, não é? mas quando acontece, nós vamos para o modo automático ou não é? Há um gatilho, algum gatilho, alguma coisa, já são eles a dizer, olha, oh, oh, oh Mata, não costumas ralhar, ou não costumas, não é? Quer dizer, não diz não costuma, mas estás a ralhar.
0: Ou Vou então é identificar o que estás, olha, estás, estás zangada, estás ch chateada, não é? Sim. Ou seja, também já começa eles... a... E nota é uma reação
2: deles, não é? Sim. Isto não é o habitual. O que, por um, por um lado, é, é uma pessoa é pá já fiz cagada, não é? Já... A primeira coisa é o primeiro pensamento é, já fiz a asneira, e depois penso, mas por um lado, ela reconheceu, portanto, isto não é o habitual. Ok, bora lá, vamos lá. Uh, como diz, dá, há sempre, dá sempre forma, e tal como estavas a dizer, não é? Que estamos, estamos sempre a tempo de aprender, e há sempre forma de, de conseguirmos curar a relação, não é? De ir atrás uhum. e curar. E quanto mais, como diz o Daniel Siegel, não é? Quanto mais cedo. Uhum. Melhor, porque se nós estivermos, por exemplo, desregulados, não é? Que vai, obviamente, que acontece num um dia que nos estejamos bem, é preferível afastar e dizer assim: Olha, eu não estou a conseguir, eu estou mesmo chateada, não é convosco, mas eu preciso ir ali, não consigo, tenho que ir respirar, não é? Uh, tanto que também estamos a ensinar a eles que quando isso acontece, eles também podem respirar, não é? Ir uma Mais pausa. Uhum. Exatamente. Como depois ouvir, reparar a, a relação, não é? Voltar e dizer assim. Olha, desculpa, eu já estou melhor, mas ao bocado não conseguia, não, não tinha a ver contigo, ou se tiver a ver com a situação também pode ser. Eu vi que partiu o prato e fiquei mesmo muito irritada, não é? Pode ser, não é? O que seja, uhum, uhum. mas já estou melhor, desculpa se falei mais alto, Pronto, o que, o que fizer sentido naquele uhum. momento, não é? Mas é, é mais é esta questão uh, também da empatia e da autoempatia, não é? E da compaixão e autocompaixão que para. É? As pessoas, ou quase toda a gente, diria que uma das intenções para os seus filhos será serem empáticos, não é? E eles vão aprender, mais uma vez, é se, se receberem essa empatia, não é? E tiverem essa experiência na relação. E, e nós também temos que ter a nossa auto-empatia para conseguir dar empatia, não é? Daí os Empathy Buddies, não é, Catarina? <risos> Pronto, mas... Uh, então, um, acho que é, é um bocadinho por aí. Temos que mesmo que olhar para dentro de nós. Conseguir uh, um, chegar ao outro, porque, uh, como a Catarina disse e muito bem, nós não conseguimos mudar as outras pessoas. Podemos, ter, podemos nas crianças, não é? Porque, infelizmente já sabe que existem algumas técnicas ou estratégias não muito ecológicas, mas nos adultos que nos rodeiam, não vamos conseguir. Podemos é mudar a forma como nos sentimos relativamente ao que as pessoas estão a dizer ou a fazer, uhum. não é? E. Um, e isso, se nós uh, formos aplicando no dia-a-dia, -dia, também é algo que, que vamos passar uh, para os nossos filhos, para as nossas crianças, não é?
0: Eu há pouco fiquei aqui com, uma, com algo que ficou-me aqui a ressoar, que eu acho que era importante voltar ali, que é a importância realmente também de se olhar para o erro de outra maneira uh, e mesmo transmitir isto à criança, não é? Porque aí também, se calhar, é onde reside o tal espaço mais potenciador que é quando a criança, porque Errar erramos todos, vamos querendo continuar a errar, mas nós como adultos temos muito esta tendência de, de não é de certa forma uh, as culpabilizá-los pelo erro, não é? é o tal discurso que nós às vezes temos que depois não os faz ter vontade de vir partilhar o que fizeram, não é? Mas também é nessas situações que está aqui muito potencial dependendo da forma como nós lidamos com isso, mas que está aqui se calhar o tal poten não é? O tal momento mais potenciador para a criança que é mostrar-lhes que realmente que também ir conectar o que pode ter feito com que o que é que eles também estavam a sentir para ter feito um determinado comportamento, mas também que que está tudo bem que cai esse espaço porque depois lhes vai dar a opção da tal reconexão e do e tal restaurar
2: e o acolhimento não é e a, até há, há uma frase não é que agora não sei de que autor é mas que é a mentira só existe onde não há espaço para a verdade não é e tem a ver uhum. com isso
0: uhum. é a mesma
2: coisa que se, tu, se a criança vir que não tem espaço para errar não é ela vai omitir que o fez ou vai ter receio de ir, de ir falar não é e por isso é que e, e tu até estavas a dizer, André, né, que da, da tua perfeccionista aí dentro, não é? Por isso é que depois nós procuramos sempre a, a perfeição, ou não queremos uhum. errar, ou uh, até não arriscamos, se calhar, na vida com medo de errar e vamos só para o confortável, não é? Porque depois estamos com essa essa crença, que aí já é mais uh, limitadora, não é? Que, que não podemos errar e então tu é melhor nem, nem tentar, não é? Uhum. E, uh, mas era mesmo isso que estavas a, a dizer, Catarina, mas mesmo para as nossas relações interpessoais, não é?
0: Uhum, não só com as crianças, obviamente.
2: Sim, e, e lá está Sim. errando uh, ir, ir reparar a relação, não é? Se acharmos realmente aquele, que já falámos aqui, de, de pedir desculpa ou de termos que afastar e, e tudo mais, isso vai ser muito mais potenciador do que hum, assumir que, não, agora não posso voltar atrás, não é? Aquela coisa uhum. do o ego, bem, o ego, não é? Hum. Desculpa, eu é que tenho razão, agora vou ficar aqui, não é? Ou vou, vou, vou estragar, porque agora vou mudar. Eu disse que sim, agora digo que não, ou, não é? E, uhum. e depois não tá estamos a ser, ser que... nem autênticos, não é? Sim, essa
1: rigidez vem da nossa educação, não é? Vem, vem daquilo que aprendemos também lá atrás. Estou uh, aqui a, a, a pensar que. Nós uh, estamos a falar não é, de situações de dor ou desconforto, mas acho que uma das coisas que nós também precisamos de trazer para a comunicação com as nossas crianças é celebrar os dons delas. Nós passamos muito tempo focados, ou oh, pelo menos eu vou falar por mim, eu vejo e dou por mim muito focada naquilo que estão a fazer de mal ou de menos bem. E, e, e é ainda com esforço, Consciente, que faço esta orientação do meu olhar de pai, o que é que há para celebrar? O que é que há para dizer de positivo? O que é que há para reconhecer como, como bom na, na minha criança, uh, no meu enteado, no, no meu filho?
2: E, e, e pronto, eu vejo talvez. que
1: não é um movimento natural para mim, não vejo que é, é hum, ainda, ainda estou a aprender a fazer isso de forma repetida e consistente não é? na relação com eles e, e lembro-me perfeitamente de um, de um exercício que eu me propus que foi fazer jejum de palavras negativas e eu ambiciosa começou, a pensei, vou fazer sete dias de jejum de palavras negativas não me vou queixar, não vou reparar no que estão a fazer de mal no final do primeiro dia já, já, já uh, reduzi de sete para dois <risos> vamos fazer não só não dois porque sete não, vai é ser muito dia, difícil bom. para mim Pronto, e depois, no primeiro dia de jejum chegou ao meio-dia e eu, olha, eu já disse, eu, eu pus-me esta meta, por cada crítica que eu disser, por cada reparo que eu fizer, ao comportamento, ao que está a acontecer, eu vou ter que fazer cinco reconhecimentos. Ah, chegou ao meio-dia e eu já estava tipo, eu vou, parar, eu vou ficar calada porque eu não consigo parar de reparar no que tenho a criticar, e eu já não sei mais o que é que eu estou a ideologiar, então fiquei em silêncio juro te
2: fiquei mesmo em silêncio tipo, ok a e pensar, eu em... olha, ela pirou de vez.
1: <risos> não, estavam eu eu tava super estranhas as interações estavam muito diferentes Sim. Mas, mas isso trouxe-me realmente à consciência, este exercício trouxe-me realmente à consciência a quantidade de informação que eu reparava no que estava mal, no que precisava de ser melhorado, no que precisava de ser curado, no, sabes? E, uhum. e, e a dificuldade que eu tinha de observar, elogiar e reconhecer e apreciar que já estava lá. Pá, isto para mim foi tipo uma lição de humildade tão grande do género, pai, é, eu tenho que fazer mais este trabalho interior em mim e nas minhas relações de reparar no que já está bem e de reconhecer isso, colocar isso também na relação. Não é? e
2: contigo mesma também, não é? E mesmo o exercício de claro, é? claro. gratidão também, não é? Os exercícios de gratidão também ajudam a, a, a pensarmos o que é que temos realmente uh, de, de bom na nossa vida e que já temos e que podemos celebrar, não é? E, uh, e por acaso, quando começaste a falar... Pensei que ias uh, falar de, de outra situação que por, que, por acaso, este fim de semana um, pronto, fizemos um, um evento, não é? E uh, houve uma das dinâmicas que era sobre emoções e sobre a criança interior e saiu. Uh, tinha a ver com as, uh, com as emoções que não foram acolhidas em criança, não é? E saiu a alegria. Uhum. E então, isto pode parecer contra, não é? contra senso, mas não, porque às vezes é. Uh, não é aquela euforia de criança, de querer uh, expressar-se e, e, e tentarem um, quebrar isso de... Olha, aqui não. Ou, ou, não! Não está perfeito, não é? Também pode ser o, o, o cortar dessa forma. Ah, está bem, mas podia estar melhor. Ou, uhum. não é? ou não estás a fazer isso, que vergonha. Estás a, 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 a rir tão alto, não é? E, um, e então, aqui, quase que como... Como resumo, não é? É nós, hum, na verdade, demonstrarmos que, que todas as emoções são válidas, que nós as, as temos dentro de nós, cada uma delas tem a sua função, não é? E são para serem hum, colocadas cá fora. Agora, claro que com, de forma. com estratégias que sejam uh, ecológicas, não é? Não, não, com comportamentos que realmente sejam mais adequados. E aí sim, cabe-nos a nós. Uh, mostrar, até por, mesmo pelo exemplo, ou explicando, como é que, é que se faz dessa forma, não é? Porque lá está, eu estou a ver que estás mesmo com raiva, mas não podes bater no teu irmão, não é? Olha, bate numa almofada, se, se resultasse, não é? Mais ou menos, uhum. não é? Mas um, estás triste, podes chorar, não é? Aquilo que estavas a dizer, magoaste-te? Dói, realmente, não é? você, uma, doi, dói. não dói? Não é o já, já passou, não é? Porque o Pois acontece muito isso. O já passou, eu acho que é capaz de ser das. Agora que estou aqui a refletir, das crenças que a grande maioria dos adultos têm. Porque sentem alguma coisa na dor. Não, não, não é?
0: A fuga da dor. Uhum. Uhum. Exatamente,
2: sim. Claro que o nosso cérebro também é perito nisso, e não é? nós estamos sempre a fugir da dor e ir para o prazer, não é? Uh, uhum. e, e é mesmo um mecanismo de defesa, não é? Obviamente. Mas a questão é que a dor está ali. Uma coisa é nós fugirmos de um leão que nos vai evacuar, outra coisa é fugir da dor que já está ali e que fica ali se nós não a, a, a tratarmos, não é? Quem diz uhum. dor diz outra não é? a emoção por trás da dor, pois era preciso não é? ir lá descascar e perceber exatamente, não é? Um, por isso é que é de pequenino que se torce o pino, não é? Já se diz isto há muito tempo e... Um, e é muito válido também para esta questão de, das emoções e, e, e de ensinar a, a falar, mas é mais quase que a conversar, não é? Não é o ensinar as palavras, mas o que nós queremos dizer com as palavras, não é?
0: Então, assim, em forma de, de resumo sobre o que nós tivemos aqui hoje a, a propor, refletir, é mesmo a importância de nós tomarmos mais consciência da forma como falamos conosco também, não é? como falamos com os outros, uh, e um, perceber se queremos ou não queremos encontrar aqui alternativas, não é? e se, sabendo que é o mais saudável para a criança e para aquilo que pode ter impacto nela enquanto adulto. Não é negar que as coisas acontecem, não é? nem que, que estamos a sentir algo menos agradável, mas também mostrar-lhes o que é que podem fazer com isso através do que nós também fazemos com aquela emoção. Uh, não, não é? uh,
2: sim, sim, sim. E aqui é, há sempre espaço para... Sim, e a parte dos relacionamentos também, estavas a dizer, sim. para a criança, mas também relacionamentos saudáveis à volta. não, é? não só há sempre ela...
0: espaço para a reconexão, não é? e para a recuperação e para o restauro. Um, queres que, quer acrescentar assim mais alguma coisa que achas importante nós costumamos diz isso. Não, nós costumamos terminar com uma pergunta mas se tu quisesses acrescentar algo antes
2: não, podes, podes lançar a pergunta
0: ok, então nós costumamos terminar uh, o nosso episódio com a pergunta e neste caso é uh, onde é que tu Joana então achas que pode mais amor na forma como, como nós falamos com as crianças
2: é, é trazer essa consciência que estavas a, a, a dizer, não é? Um, para termos a responsabilidade pessoal de não repetir aquilo que realmente não queriam, que queríamos que tivessem feito connosco, não é? E, um, e também uh, o amor, tanto próprio como pelo outro, de saber que estamos sempre a tempo de, de mudar e de reparar a, a relação.
0: Uhum. Acho, acho que é um bom final, não achas, Andreia?
1: Não,
0: eu queria não. ouvir
1: onde é que tu achas que pode... Ah,
0: ok. <risos> na forma como falamos. Já me estava a esquecer que... dessa parte. <risos>
1: Ainda
0: bem que nos lembramos. Olha, eu estava aqui... Eu acho que é mesmo na questão do erro. Hum, acho que pode mais amor aí também, não é? Também não... não hum porque também não é essa a nossa intenção, não é da, da questão da culpa e de e também nós agora também não estávamos aqui a, a martirizar quer quem quem falou quem, os, quem foram os nossos adultos cuidadores e, e mesmo e nós agora enquanto cuidadores mas que lá está o que a Joana estava a dizer também que vamos sempre a tempo e que o erro pode ser pode ser corrigido e hum. tu Andreia
1: olha eu acho que pode mais amor um... Em, em perdermos o medo de ou irmos largando aos pouquinhos o medo de nos rodearmos de vozes diferentes, não é, de, de pessoas que falem conosco de maneira diferente da forma como nós gostaríamos de falar para as nossas crianças, não é? Uh termos essa coragem de, de criar novas relações, de criar novas formas de comunicação e de experimentarmos uh, isso, porque só vivendo, só passando por isso para 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 trazer. E vamos sempre a tempo. Não importa se já somos avós, se já são, se os nossos filhos já estão crescidos, já estão casados, já têm filhos. Não importa. Nós vamos sempre a tempo de mudar a forma. Como falamos com as nossas crianças, independentemente da sua idade, um, há aquele ditado não é, que a melhor altura para plantar uma árvore era há 20 anos atrás, a segunda melhor altura para plantar uma árvore é hoje, não é? eu acho que com, com colocar mais amor na forma como falamos uns com os outros, não é? porque todos nós temos uma criança aqui dentro, é isso, é, é rodear-nos de, de pessoas que também já estão neste caminho de procurar e de encontrar amor uh, nas, na sua comunicação e na sua vida. Não é? Acho que pode mais amor aí.
0: E, obrigada. Sim, obrigada, Joana, por, teres obrigada, aceito por ter aceito este convite. Obrigada, me uh, acho imenso. E acho que foi uma conversa interessante e que. Um, Queremos levar mais isto às pessoas também que nos ouvem, não é? Alternativas, o que é que nós também podemos fazer, não é? E obrigada.
2: Obrigada, eu também gosto de
0: <risos> Acabaste
1: de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor.
0: Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem aches que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.